0: Welkom, beste luisteraars, alweer bij Doorbraak Radio. 24 juni 2016 was de datum van het, de dag na het Brexit-referendum eigenlijk, drie jaar geleden. En dus hebben we Harry de Pape nog
1: eens uitgenodigd om te vragen: hoe zit het nu? Wel, drie jaar terug, om 4 uur David Dimbleby, de, de mythische presentator van de BBC, zei het heel mooi, hè? And the answer is, we're out. We zijn nu drie jaar verder en zitten er nog altijd in. <laughs>
0: ze zijn er niet uit. <laughs> het, het lukt maar niet, of het lijkt maar niet te lukken,
1: een soap. Is het is een soap geworden, ja. Het is onvoorstelbaar. Het lijkt een of ander scenario van een televisiereeks waar wij naar zitten te kijken. Alleen het is politieke realiteit. Ik las onlangs
0: dat verschillende Engelsen geen nieuws meer willen volgen omdat mm -hmm. ze ongelukkig worden van dat brexit nieuws. Ja,
1: men is het beu. Hè? Veel mensen zijn het beu. Uh, je hebt ook letterlijk een omerta in families, hè, die zeggen, kijk, daar praten wij niet over. Omdat ze het onderling oneens zijn? Onderling oneens zijn, inderdaad, hè, en dan ook oneens vooral, en kotsbeu. Dan, dan komen we
0: eigenlijk bij de vraag, waar zitten we nu? Ze zijn verkiezingen aan het doen mm -hmm. in, in, de, in de conservatieve partij. Ja. Er zijn nog twee kandidaten, als ik het goed Klopt. heb. Klopt, ja. En die ene die komt nogal eens regelmatig in het nieuws, nu zelfs met een huiselijke ruzie.
1: Ja, Boris Johnson, Bojo, Boris, hè, voor, de, voor de vrienden, hoewel iedereen, dat is ook opvallend, iedereen spreekt over Boris, dus daarmee weet je al wel genoeg. Bij de andere, Jeremy, moet je Jeremy Hunt zeggen, maar hij staat echt wel bekend als Boris. Ja, een bijzonder Wat voor man feer. is dat, ja? Ik um, denk niet dat er iemand echt weet wie hij is. Die heeft al zo vaak andere opinies gehuldigd. Hè. Op dit moment is er heel veel controverse over oudere uitspraken die hij gedaan heeft rond bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit. Hij uh, heeft die ooit de bamboy's genoemd. Hè. Uh, ja, moet je dat proper vertalen? <lacht> Niet. <lacht> Niet, oké. <okay. lacht> ja. uh, maar anderzijds, als burgemeester van Londen uh, heeft hij uh, Londen als een homovriendelijke stad uitgeroepen en heeft hij mee in de London Pride gewandeld. Dus, ja, daarin spreekt hij zichzelf tegen. Hij heeft ook al verschillende uitspraken rond, rond moslims gedaan. En anderzijds als burgemeester van Londen. Was hij een moslimvriendelijke burgemeester? Dus hij heeft niet echt duidelijk een profiel. Denk ook maar aan zijn houding rond de Europese Unie. Als burgemeester van Londen was hij heel positief over de Europese Unie. En dan wordt hij uh, het boegbeeld van de anti-EU-campagne tijdens het referendum. Dus hij heeft niet echt een duidelijke lijn. Hij heeft vooral zijn eigen lijn. In functie van zijn eigen carrière, vooral.
0: Hij draait zijn opinie nog wel eens met van ja, waar de wind komt. Juist,
1: ja. ja eigenlijk wel. Je zou. Maar Je moet wel zeggen, het is een succesvol politicus wel. Het is een comeback kitten. Hij is al heel vaak afgeschreven geweest van, nu is de carrière van Boris Johnson voorbij en dan staat hij er terug. Niemand had hem ooit een cent gegeven dat hij burgemeester van Londen zou worden. Hij is het twee keer geworden. Mm -hmm. ja. Hij wordt al jarenlang de man genoemd die de premier zal worden van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft dat zelf ooit nog in de Verenigde Staten in een interview voor een talkshow nog gezegd. De kans is zeer klein dat ik ooit premier word. Kijk, hij is nu de grootste kans hebben om een premier te worden? Worden. Dus hij keert altijd maar terug. De
0: grootste kanshebber, maar ook hier bij ons in de media, mm -hmm. wordt hij toch afgeschreven als een onbetrouwbaar individu. Ja,
1: is dus, hij dat? Um, ik zal, zal het anders uh, stellen, het is geen idioot. Hij wordt vaak ook afgeschilderd als een mm -hmm. soort van idioot en dat is hij absoluut niet. Hè? Ik ken maar weinig politici die gewoon uit hun blote hoofd. Uh, ...de Ilias in het Oud-Grieks oud -Grieks, kunnen reciteren. Die man doet dat, hè. Uh, die begint eraan. hè. Die kan je urenlang bezighouden met de Ilias te reciteren. Het dus, is, is zeer intelligent, hè. Um, maar, um, ja, hij heeft, heeft een, een, een... En dat is toch een karaktereigenschap denk ik. Hij rijdt echt voor zichzelf, wat hem wel onbetrouwbaar maakt.
0: Ja. En, en dan komt hij nog eens heel eigenaardig in het nieuws. Hmm, met die, ja... Met een huiselijke ruzie. Ja, ja, toch ook onvoorstelbaar voor ons... In, ja. in Belgische politiek is zoiets onvoorstelbaar.
1: Ja, het is ook de anglo-saxische wereld. En daar speelt het privéleven veel harder mee dan in onze politieke wereld. Waar het toch, denk aan Evel Theron met zijn vreemde sms'jes, zijn dat heeft niet veel impact gehad op de man zijn carrière. In het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten he, heeft dat heel veel impact. Toch een kanttekening mee maken die toch well, ook wel interessant is. De buren die die klachten hebben mm -hmm. of die de politie hebben gebeld, dat zijn... Die opnames hadden gemaakt die, van de ruzie. Ja, die eerst opnames maken en dan de politie bellen en dan ook nog eens naar de Guardian bellen en die opnames aan de Guardian afleveren, blijken Labour-supporters te zijn, aanhangers van Labour, die ook wel uh, ja, overtuigd Remainers zijn, dus tegen de uitstap uit de Europese Unie. Dus er hangt wel ergens een politieke geur aan, heel dat schandaaltje. De politie had ook heel duidelijk gesteld, er is niets aan de hand. De twee partijen, Boris Johnson en zijn vriendin uh, Carrie Simmons, zeggen allebei, er is niets aan de hand, we hebben gewoon ruzie gemaakt. En toch wordt dat een hele zaak in de krant. Wanneer er zal, zal blijken dat er echt wel huiselijk geweld gepleegd is, mm -hmm. wanneer als die Carrie Simmons klachten dient, dan is zijn, mag je een kruid maken over heel zijn campagne. Maar zolang het bij geruchten blijft en zolang het bij dit feit blijft, lijkt het mij een storm in een glas water te zijn.
0: De andere kandidaat, mm -hmm. Jeremy Hunt... Uh, op ja. dit moment minister van Buitenlandse Zaken, daar horen wij heel
1: weinig over hier bij ons. De man die bekend staat als Tit, <lacht> Theresa in Trousers. <lacht> ja. uh, yes, ook onvoorstelbaar <lacht> in onze politiek, toch? Ja.
0: Iemand die van andere politici zo'n bijnaam
1: krijgt. Ja. Hij klaagt ook dat men hem voortdurend Jeremy Kant noemt. Hè? Uh, en hij zegt, ja jongens, in een interview dan op de BBC was dan, jongens, ze hebben we er al mee sinds de lagere schooljaren. Hou er nu mee eens mee op met mijn kans te gaan noemen. Ga ik ook niet vertellen wat het precies betekent. Ja. Maar goed. Um, maar waar, sta, waar staat die man voor? Um, Jeremy Hunt uh, komt uit de bedrijfswereld. Is al, uh, door David Cameron ooit opgevist uh, mm -hmm. in de politiek. Uh, heeft een, een staat van dienst als minister van gezondheidszorg Was zeer onpop onpopulair in die functie. Heeft het wel zeer lang geweest. Net zoals Theresa May. Zeer mm -hmm. lang in functie geweest in die job. Is nu minister van Buitenlandse Zaken, heeft Boris Johnson opgevolgd. Uh, Hunt is um, een, ja, een typische jongen van het establishment van de Conservative Party. Hè. Uh, staat wel in de lijn van Theresa May. Was ook een remainer in de campagne. Vandaar Theresa. En, ja, en ook even Sai op zich. Hè. En Sai is niet altijd negatief bedoeld, voor alle duidelijkheid, want die man ja, straalt wel degelijkheid uit. Hè. Dus in zijn privéleven is er. Een, ...belangrijk in de Britse politiek... ...in zijn privéleven is er niets op aan te merken... ...hij maakt niet nee. luid op ruzie met zijn vrouw... Nee. Nee. ...hij heeft, is wel één keer... ...hij getroffen een Chinese... ...en op een, op een internationale bijeenkomst... ...zei plotseling... ...ja, zoals ze weet ben ik getroffen met een Japanse... Uh, ...excuseer, zei je, een Chinese... Als <lacht> <lacht> ik vreemd vind... ...dat je van je eigen vrouw niet goed weet waar ze vandaan komt... ...maar goed... Um, maar, ...maar die man, uh, ja... ...dat is een, een, een typische vakminister... Uh, ...straalt niet veel uit... Het straalt dus ook niet veel verkeerd uit. Ja. Een grijze muis. Ja, een grijze muis, ja. ja. Het contrast tussen de twee mm. kan eigenlijk niet groter nee. zijn. Misschien een belangrijke gelijkenis. Allebei zeggen zij, en dat is politiek is natuurlijk belangrijk mm -hmm. omwille van de inhoud en niet omwille van de personen. Allebei zeggen ze we gaan uit de Europese Unie stappen. Dus ook Jeremy Hunt staat voor een, een, een lief standpunt. Met dat verschil, Hunt lijkt wel de man te zijn die ook na 31 oktober, Halloween, de datum van de, de brexit, uh, met hem zal ik kunnen blijven praten. Lukt het op die datum niet, dan gaan we nog wel kunnen blijven onderhandelen. Johnson huldigt nu een ander principe. Uh, nee, uh, 31 oktober is de brexit datum. Dan stappen we eruit, deal or no deal. En dat is natuurlijk wel een scenario waar de Europese Unie niet op zit te wachten.
0: Dat herdoen van het referendum waar vorige maand, twee maanden geleden, heel veel over te doen was, daar mm. horen we dan weer minder van op dit moment. Ja, uh, is, is dat volledig van de baan? Nee,
1: nee, nee, zeer interessant. Wij focussen ons nu allemaal op de uh, tories. We kijken daar mm -hmm. nu allemaal naar, ons konijnen op een, naar een lichtbak. Maar intussen op dit moment is er een heel discussie aan de gang binnen Labour. Al, die is al heel lang aan de gang, hè, want je hebt daar mm -hmm. twee trompen. Labour kampen. weet ook niet goed wat Klopt, ze eigenlijk moeten Maar ja. een, uh, Tom Watson, heet hij, een belangrijke figuur binnen Labour, ligt nu op de tafel gelegd in het partijbestuur. Wij moeten een Remain-partij worden, waarbij we voor een tweede referendum gaan om niet uit de Europese Unie te stappen. En dat debat is daar nu volop losgebarsten. Uh, Jeremy Corbyn, de partijleider, is nog steeds zijn voet uh, voor, Maar het, het ziet er naar uit dat... Uh, hij misschien wel eens de bakseil uh, zal moeten halen. Hè. En dus dat, uh, dat Labour zich zal profileren als de Remain-partij. Waarom? Na de Europese verkiezing van onlangs. Ja, de liberal democrats zijn plotseling teruggekeerd mm -hmm. uit het niets als de, de partij die uh, de Verenigde Koninkrijk in de Europese Unie zal houden. En Labour heeft daar uh, electoraal gebloed naar ja. uh, de Liberal Democrats en vandaar die discussie losbarst en heel opvallend, het is nu in de schaduw het valt niet het, het, het valt niet in, de, in het oog van de media dankzij die ruzie, of ja ruzie is dat niet dankzij die campagne binnen de Tories omdat ja, al die aandacht naar de Tories, mm -hmm.
0: die zijn op dit moment natuurlijk ook nog altijd aan de macht ja. als zij nu kiezen voor zo'n Johnson of
1: zo'n Hunt, zal dat veel verschil maken? Goh, als je het, de retoriek mag, mag, mag geloven, wel hè Stel nu, en de kans is heel groot dat Johnson het wordt, plotseling, bewijs bewijzen van huiselijk geweld, mm -hmm. zoals ik al zei. Hè. Uh, de kans is zeer groot dat hij het wordt. Wel, uh, gaat hij zijn een woord gestand houden, zal hij effectief zeggen, 31 oktober, we stappen eruit, deal of no deal, of managed no deal. Dat is ook zo'n derde. Uh, maar
0: wat betekent dat dan eigenlijk? Een zo managed no, no
1: deal. Ja, of, of een no deal op zich. Ja, gewoon... No deal, om het eventjes fysiek, of, of, uh, ja, fysiek voor te stellen, letterlijk alle grenzen worden opgetrokken. Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie dus zonder, zonder akkoord zonder iets ja. betekent ook zonder een of andere betaling aan de Europese Unie niets mm -hmm. we stappen er gewoon 40 uit 40 miljard voilà ongeveer hè. Uh, ook geen enkele geen enkel handelsakkoord niets we zijn eruit.
0: dat heeft ook heel nadelige gevolgen voor de handel van Vlaanderen ja, zeker. naar Engeland laten Vanaf we het licht,
1: beeldt u zo in dat u letterlijk rijen zult zien staan aan een gesloten Britse grens in Zeebruggen ja zo, ja. Maar dat is niet op zich het scenario waar uh, ook de meest fervente brexiteers op doelen. Hè? Zij doelen op een, een managed no deal. Hè? Een georganiseerde ja. geen akkoord, zoiets. Voilà. Ja. Voor... Ik zal u een zeer, pra zeer praktisch voorbeeld geven. De mythische Noord-Ierse grens. Mm -hmm. In een managed no deal, um, je hebt ongeveer 13.000 vrachtwagenchauffeurs in de Republiek van Ierland. Ja. Die krijgen allemaal een licentie om het Verenigd Koninkrijk binnen te rijden. Dat wordt allemaal automatisch geregeld via de Europese Unie. Bij een harde no-deal vervalt die licentie. Mm -hmm. Maar wat zegt het Verenigd Koninkrijk? Of wat zeggen de harde brexiteers dan? Natuurlijk gaan we dat niet doen. Ja? Dat blijft managed, dat wordt gecontroleerd. Die blijven hun licentie ontvangen. Want we gaan onszelf economisch ook geen pijn doen. Hè. Dat verkeer blijft gewoon verder gaan. Maar we weten wel, er moet tussentijd opnieuw... Dus terug van nul een soort van onderhandeling ontstaan opdat die licenties in orde blijven. Heel het akkoord van Theresa May is gewoon in de vuilzwak gegooid. We beginnen gewoon helemaal opnieuw. Maar, maar wil de Europese Unie die, die Barnier die dat onderhandelt... Nee, die willen dat niet. Nee, die zeggen ook, we moeten niet op rekenen, we gaan niet opnieuw beginnen. Zegt alweer, dat is de retoriek. Hè. Mm -hmm. Wat gaat de realiteit zijn? Dat weet niemand. Ik kan, als we, is logisch en nuchter nadenken. Ik, ik kan je toch niet gaan inbeelden dat zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie zichzelf economisch gaan willen gaan, pijn doen, uit principe. Die gaan toch op een gegeven moment naar elkaar toestappen en zeggen, goed, we moeten hier wel uitgeraken. Ja. En, en
0: is die 40 miljard die het Verenigd Koninkrijk hmm. aan de Europese Unie moet betalen, dan
1: het enige eigenlijk wat het Verenigd Koninkrijk achter de hand houdt? toch Nee, nee, is nog andere zaken. Nee. Het heeft ook te maken onder andere... De auto-industrie in Duitsland mm -hmm. hè, levert grote mate aan het Verenigd Koninkrijk. Het is een belangrijke afzetmarkt. Dat speelt daar een rol. Ja, heel het gedoe in Noord-Ierland speelt een mm -hmm. rol. Er zijn heel veel factoren. Hè. Wat doe je met Gibraltar? Klinkt voor ons een rots met een paar apen op, maar voor de Britten en voor de Spanjaarden dat is een symbool belangrijk iets. Wat doen we met Schotland? Mm -hmm. Ook zoiets. Hè? Daar hebben we het vorige keer over ja, gehad. Ja. Nee? Uh, ook interessant. Um, Jeremy Hunt speelt zowat de Schotse kaart. heeft ook Schotse voorouders. Uh, en dat zorgt ervoor, als je de peilingen, alweer peilingen, hè. als je peilingen mag geloven, dat de schotten nog, nog ja, onderhand nog enige vorm van rust vertonen. Maar als je dan de vraag stelt aan de schotten, wat als Boris Johnson premier wordt, dan zie je plotseling hè, alle, alle tellers op rood staan. Uh, en ziet het er naar uit dat de schotten er toch wel zo snel mogelijk uit willen uh, uit dat Verenigd Koninkrijk? Volgens al die peilingen. Dat moeten we natuurlijk nog allemaal nog zien. Hè. Uh, ja. Allemaal die kwesties, wat, wat gaat er daarmee al mee gebeuren? Het is een zeer, zeer ingewikkeld kluwen en het, het vreemde aan de hele zaak is, in het hele politieke debat, nu ook in het voorstelingsdebat van de conservatieve Partij, het wordt voorgesteld alsof het iets eenvoudigs is, en mm -hmm. het simpels is. Wanneer moeten de Britten eigenlijk naar de stembus? Als de verkiezingen worden uitgeschreven, alles. Hé. Stel nu dat Boris Johnson premier wordt en... Er komt een soort van no-deal scenario of een hele politieke ruzie. Dan zou er officieel gaat men, niet voor verkiezingen gaan, maar er wordt achter de schermen wel voorbereid om verkiezingen te laten uitschrijven. En dan krijg je misschien echt wel een, een campagne rond stemmen de Tories voor de Brexit-partij dan. En in die, op die manier hopen ze dan Nigel Farage aan de kant te duwen. En aan de andere kant misschien Labour dat zich dan profileert als stem voor een Remain-partij. Een referendumverkiezing, zoals, zoals in Catalonië. Nou. Die, die kans zit erin. Nu, wanneer wordt Johnson premier, of wanneer wordt premier? ergens rond de 20ste juli.
0: Ah, dus dat is niet voor binnenkort.
1: Uh, rond ja, of, de 20ste juli, ja. en dat is vreemd genoeg, dat heeft te maken met de koningin. Die zit eens op vakantie in Schotland. En okay, ja. de politieke klasse, uh, dat is een ongeschreven wet, je mag niet de, de, de schijn opwekken dat de politieke klasse de koningin gebiedt om naar Londen te komen, om dat allemaal te constitutioneel te regelen, dat doe je niet, uh, dat is onbeleefd. Dus men houdt nu rond de 20ste juli en wellicht achter de schermen wordt dan het hof onderhandeld wanneer zal haar majesteit het goed vinden om naar Londen te komen en zij zal zeggen ik zal op die datum afzakken naar Londen en zij zal dan het ontslag van Theresa May aanvaarden en meteen een nieuwe premier aanduiden, want zij duidt een premier aan. De,
0: dus de brexit is wel een, een groot probleem, maar mag de vakantie van haar majesteit niet uh, eh, verstoren? Eh,
1: nog steeds, vergeet niet, de koningin staat boven uh, de Europese wetgeving. Hè? <laughs> <laughs> het blijft toch een verrassend land, Harry, kom Het aan. is een boeiend en een prachtig land. Dat hebben trouwens de reizigers van het doodbraakreis <laughs> ja. ook gezegd dat het een zeer fascinerend land is. Ik kan dat enkel aan? Waardoor we met het idee spelen om ook volgend jaar nog eens naar ja, Nederland ja. te gaan? Ja, we zouden uh, de omgeving van Oxford en de Cotswolds uh, bezoeken. Blenheim Palace, uh, de geboorteplek van Churchill, onder andere. Het zit allemaal uh, in hersenpan <laughs> om uit te schrijven.
0: Maar voorlopig moeten we dus nog even wachten of dat al dan niet in een... Uh
1: ge-Brexit-land ja. zal zijn. Zal het Brexitania zijn of Britannia? Dat gaan we nog wel ja, zien. Britannia rules the waves, <laughs> zo is dat. In het hoofd toch, ja. <laughs>
0: Harry, hartelijk bedankt. Graag gedaan. We zijn weer wat wijzer geworden, maar ik vermoed dat we het er nog zullen over hebben. Ongetwijfeld. <laughs> Tot een volgende keer.
1: Dag.